0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 161, Playball Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 171 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très très plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver avec moi. Il est là encore cette semaine, il a réussi à se, de, à se libérer, on ne sait pas pour combien de temps, c'est mon ami, mon, am mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike Salut Guillaume, salut à tous. Alors Guillaume, sache que là, à l'heure
1: où on se parle, je me... Comme un frappeur de triple A devant affronter Jacob de Grom en Riab, ou comme un, un première base devant euh, attraper un lancer de Bobichette, je suis pas serein. Je suis pas serein euh, parce que euh, à l'heure où on se parle, Guillaume, <rire> à l'heure où on se parle, ils ne sont pas encore arrivés. Mais à l'heure où les auditeurs écoutent cet épisode, potentiellement je serai le mauvais père de deux enfants parce que ma femme va être déclenchée demain. Et ça veut dire que potentiellement, déjà, la semaine prochaine, cherche le substitute parce que euh, il va te, tu vas en avoir besoin. Mais surtout, voilà. Là, là, je suis pas bien parce qu'on a fait le rendez-vous avec le médecin cet après-midi. Je vous raconte ma live parce que j'ai besoin de, de, lâcher un petit peu du, du lest, tu vois. Et le médecin, il nous dit, euh, bah, écoutez ce qui va se passer, euh, bah, rendez-vous demain 9h. Et puis, bah, du coup, si t'es césarienne demain matin, vous allez au oh, bébé. Ouais, mais meuf, c'est pas une commande Amazon Prime. Tu lâches pas un truc comme ça. Tu mets un peu de forme, tu vois. <rire> voilà, donc c'est arrivé. Donc si tu veux, je vais, risque de ne pas être très lucide dans mon analyse. Je risque d'être un peu en mode rageux, un peu en mode euphorique, tout ça. Tout va se passer en même temps, mais vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Il faut juste le savoir et c'est pour ça que je vous le dis dès le début.
0: Bon, bah, ça ne va pas changer grand chose à d'habitude en fait. Donc, bon, ça <rire> risque d'être pire. <rire> oh non, non, c'est pas possible. Non, non je ne pense pas. <rire> bon, on bon va... allez, on va commencer tout de suite. Donc vas-y, lance-le. Tingle News Bon allez, jingle news, Mike. Allez, je te laisse l'honneur cette fois-ci, parce que la semaine dernière, je t'ai tout piqué, donc euh, vas-y, vas-y cette fois-ci, vu que c'est ton dernier avant un moment, je te laisse l'honneur de nous déclarer quelle est ta news, la première.
1: Alors, j'ai pas ma news, mais je vais te faire un petit est-ce qu'on a vu. Ah,
0: est-ce
1: est qu'on qu a, qu a vu, vu, cette semaine, est-ce qu'on a vu un, un MVP euh, dire à une autre équipe euh, you're loser, loser fucking organization, every single one of you. Vous êtes une équipe de losers, chacun d'entre vous. cest que c'est, carrément devenu personnel, quoi. Il, il a même pas fait un truc de franchise. Il s'est vénère, il y a eu un brawl et tout,
0: et il a dit, ouais, à ton avis, quel MVP a pu faire ça? Est-ce qu'on l'a vu? Alors, je pense qu'on l'a vu. Et si je dois deviner, je pense que c'est Bryce Harper qui a dit ça.
1: C'est carrément Bryce Harper qui a dit ça au Colorado Rockies. On se plaignait qu'il n'y avait plus de brawl et on s'est dit s'il y en a un, s'il y a un vrai truc, on voit un vrai truc avec des droites et tout. Ça n'a pas atteint la droite, mais ça a quand même atteint le euh, You're Losing lose, Loser Fucking Organization venant d'un mec qui a fait toute sa carrière en National Zéophilis des dix dernières années, si tu veux. <rire> C'est ce qu'on appelle le
0: putain de la charisme, voilà. Ça. Je l'aime bien, Bryce. Je l'aime bien. Mais là, là, j'avoue, abuses quand même. Mais surtout que c'est parti d'une connerie, quoi. C'est juste, euh, c'est juste parce que en fait, il euh, y a, il il le, le lanceur des Rockies, en fait, qui sort d'un jam euh, avec un, un double jeu et ensuite euh, sur le lancer suivant avec euh, une une balle attrapée de volée, quoi. Donc un retrait fait en champ, et en fait, euh, il est tellement content de sortir de son jam que voilà il se retourne un petit peu vers le banc des le banc des filles il explose de joie quoi donc euh, voilà mais enfin c'est ce qu'il dit en fait après c'est ce qui alors parce qu'en fait euh... Je te cache pas que j'ai lu un petit peu ce qui s'était passé quoi. Et il dit non, je voulais pas en fait faire le mec le fanfaron quoi. C'est juste que voilà, j'étais vraiment super content. Je suis désolé, je m'en excuse donc euh, voilà. Mais Bryce, euh, faut pas le faire chier. <rire> il a trouvé que c'était énervant. <rire> et donc, il avait un petit sourire, il avait même la langue un peu tirée. Il a fait, oh putain, je viens sortir du banc et je vais tout dégommer. Et il a dit, il a dit ouais, je suis désolé. Je suis un peu, euh, je suis un peu, euh, je suis un peu comme ça quoi. Je suis vraiment sur les nerfs et tout et je le vis à fond. Et euh, quand on s'en prend à mon équipe euh, ou aux joueurs moi, il n'y a pas de raison, moi je sors direct du bon quoi.
1: Bon. Est-ce qu'on a vu un, un outfielder des Detroit Tigers essayer de voler la seconde base, se faire retirer euh, par les Guardians alors qu'il volaient en, en se voyant imposer un, un tag sur
0: la cochine c'est euh, c'est pas le, le retrait qui se fait où en fait la balle elle atterrit sur lui et en fait euh, il rebondit directement dans le gant du dans le gant ça a hein. rebondi
1: sur sa coquille s'est retrouvé dans le gant de Riménez et du coup il est retiré <rire> il s'est fait retirer
0: par hein, une bande sur sa tube voilà il, y a, il voilà faut faut dire ce qui est ce retrait, il est trop fou. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce que quand j'ai vu, j'ai fait « Oh là là !» Parce qu'en fait, Jiménez, il ne chope pas la balle, en fait, la balle, elle arrive directement sur le mec, elle est lancée sur le mec, ça lui rebondit, ça lui arrive dans le gant et il est retiré. Donc voilà, Donc franchement, c'était trop drôle.
1: Est-ce qu'on a vu Egerty euh, des Mariners scorer euh, alors qu'il s'est vu euh, sauver Il y avait un relais à home plate, lui, il y arrive et il est sauvé parce que du coup, la batte du frappeur est sur le chemin et que le relais touche la batte. <rire> et du coup, empêche le receveur de toucher la balle. Et lui, il slide au-dessus de la batte et il arrive safe at home plate face aux Rangers. Ah bah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais je eh bah, mon gars, magnifique. Je vais te l'envoyer, tu, tu, tu pourras la voir le jour où tu te connecteras aux réseaux sociaux dans, dans 8 ans. Euh, mais <rire> c'est sur un truc qui s'appelle Instagram. Hein, juste au cas où, si tu, si tu veux voir le, le truc, je te, je te la renvoie. Mais du coup, ouais, il, il, est, donc il y a un jeu, il y a une frappe, il arrive de la 3, il slide. Et au moment où il slide, tu penses qu'il peut être retiré parce qu'il y a jeu. Et le relais, je te jure, il arrive pile poil sur le bout de la batte. C'est-à-dire qu'à 1 cm près, <rire> c'était bon. Et pile poil, le bout de la batte, je ne sais pas s'il aurait été retiré, mais le, le mouvement, j'ai trouvé, trouvé ça magnifique. C'est trop classe. Est-ce qu'on a vu? Un joueur vedette allait à la batte et au moment où il arrive à la batte, il y a une petite publicité, tu sais, un petit, petit écran, une petite cartouche qui arrive. Et cette publicité dit <rire> « blessé dans un accident de motocross <rire> ?» Non, c'est pas vrai. Qui est-ce qui a mis la pub Elle était Alors, Déjà, la pub a existé. Ouais, d'accord. la pub a existé, je l'ai vue. Mais tu sais, c'était qui le joueur C'était à Target Field en plus.
0: Mais euh, je ne vois pas qui pourrait se faire charrier comme ça à part, euh, part M. Tatis.
1: Il y avait une pub de Low Tigers, donc, <rire> une agence d'avocats, je pense, <rire> qui avait cette pub au moment où Tatis est passé à la batte. Il y avait la pub. <rire> Avez-vous eu un accident en motocross juste avant que le gars arrive J'ai trouvé ça magique. Je n'ai pas trouvé qu'elle avait été le résultat de son ad-bat. Euh, parce que euh, parce que voilà euh, ça m'aurait fait mourir de rire de savoir s'il avait frappé un gros truc <rire> juste après tu vois mais je l'ai pas vu mais en tous les cas j'ai trouvé ça très très drôle euh, un, 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 on est on est vers la fin des est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu euh, Christian Walker se faire éjecter parce qu'il a trop bien applaudi une décision de l'arbitre
0: <rire> ah ça devait être de façon ironique donc oui il y a moyen qu'il se soit fait sortir
1: il y a Junis, des... Junis ou Junis, je sais pas comment on dit, des Giants qui lancent. Il y a une tentative de bunt euh, qui est euh, qui est opérée euh, par le frappeur des d Je me rappelle plus qui c'est. Euh, et en tous les cas, il y a une demande sur euh, safe ou out au à l'arbitre de première base. L'arbitre t'appelle safe. Et du coup, Doldan Marshall applaudit. Mais tu sais, genre, yes, c'est bien, tu vois. Et l'arbitre n'a pas aimé. Il l'a viré. <rire> le gars, t'es même pas en jeu. Il a juste fait genre ouais c'est bien good 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 job un truc comme ça mais genre on sait même pas s'il applaudissait plus son pote que l'arbitre tu vois d'avoir retenu son pote d'avoir retenu la botte ou pas mais il s'est fait retirer et même lui il tape il fait genre j'ai juste applaudi quoi j'ai juste applaudi et en fait euh, et en fait bah voilà il a juste applaudi mais il s'est fait sortir euh, comme comme un blaireau euh, voilà c'était c'était marrant euh, allez j'en ai encore deux petites, deux petites, juste pour terminer. Est-ce qu'on a vu euh, Tim Anderson euh, baragouiner un truc quand il arrive en première base et on ne sait toujours pas il y a débat est-ce qu'il a dit euh, I fucking hate this place façon Alec boom l'an dernier ce qui fait que ça va envoyer les White Sox en World Series ou est-ce qu'il a dit <rire> I fucking... peu probable est-ce qu'il a dit I fucking hate euh, the pitch clock mais en tous les cas, il a dit à fucking hate et il a dit quelque chose après. On a Mais juste je pas crois réussi à dire. Il,
0: il fucking hate beaucoup de choses parce que quand il joue contre les Yankees, il fucking hate les Yankees. Il a, il a, ouais. il a des je crois problèmes. Il de... fucking
1: hate la frappe. Enfin, Il fucking hate plein de trucs en ce moment, ouais. uh, Il Anderson. fucking
0: hate de bien jouer aussi. Il y,
1: des... y en a un autre qui hate et qui a lâché une, une grosse punchline magnifique. Il y a Nolan Aranado qui arrive en première base. Euh, il a Tristan Cassas qui est là. Tristan Cassas lui demande un, un échange de, de jersey. Déjà, ça, je ne comprends pas t'es en match, t'affrontes un gars, tu lui demandes pas son maillot parce que t'es un fan, tu vois, déjà ça ça me gâte. mais bon ok, il l'a fait, et est-ce que, est que Nolan Arenado a répondu, je vais te la faire en français, tu peux prendre ça, j'arrive pas à frapper dans ce truc-là.
0: <rire> ben, il a dû la répondre, ou un truc dans ce style-là. quoi.
1: Et ouais, réponse magique mon gars, il a répondu ça, euh, j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, c'est une très bonne punchline, surtout que depuis il s'est mis à frapper, mais très très bonne punchline.
0: <rire> bon, moi j'ai des trucs un peu moins drôles. J'en ai un drôle, mais je vais le garder quand même. parce que euh, Déjà, est-ce que tu as vu qu'il y a eu l'affiche euh, des London Series qui avait été annoncée euh, cette semaine
1: ah, Alors, j'ai vu qui n'avait pas été annoncé. Enfin, j'ai vu que genre, impossible d'avoir, on n'aurait pas
0: de rivalerie, mais je n'ai pas vu qui on aurait. Non, pour 2024 pour les London oui. Series, hein, pas pour les Paris. Alors, donc, pour les London Series, c'est Phyllis contre les Mets qui a été annoncé. Ah oui, je n'ai pas vu. Il a été officialisé, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, cette année, c'est euh, les Cards contre les Cubs qui se jouent à Londres. Et l'année euh, prochaine, en 2024, c'est euh, les Phyllis contre les Mets. Moi, j'attends un peu avec impatience de savoir ce qu'ils vont annoncer pour 2025, mais chut, 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 pour le moment, c'est encore un secret. Euh, je crois qu'ils sont, sont sur un Royal Athletics, mais ils ne sont pas encore sûrs. Sûr. Ça dépend. Non, je pense que ça va être des équipes de l'Est. À chaque fois, ils font venir des équipes. Non, mais ouais,
1: les mais vers... ils vont prendre les équipes des années 70 ou des années 80, peut-être. Ils vont faire <rire> revenir George Brett <rire> et Konseko pour avoir la chance qu'on a un beau truc. Tu
0: ouais, tu vas voir. Ils vont, nous fi... ils vont nous mettre un run derby. On fait être dégoûtés, Ça va être de la merde. Bon, sinon, euh, est-ce que tu as vu qui est-ce qui a signé pour les Mets Tiens, vu qu'on parle des Mets, il y a un grand joueur sur le retour qui vient de signer un minor league contract. Eh, un grand joueur sur le retour, tu parles de Gary Sanchez. Ouais. Ce, serait ce...
1: Eh, ce serait pas fou que le gars il devienne le X-Factor des Mets, sans eh, déconner.
0: Ce serait un truc, serait un truc de eh, Par contre, alors... que tu sais où est-ce qu'il avait disparu depuis la saison dernière Parce qu'on euh... ne voyait plus hein, depuis la de saison.
1: Non, attends, je l'ai vu passer. Vas-y, mais je l'ai vu passer l'article. en plus j'ai tout. Il avait
0: signé un contrat de minor league avec une équipe. Ouais. Une oui, équipe je de sais, mais je... Une équipe de ça de me revient plus. je joue en oreille orange avec les Giants il avait signé un contrat de minor league avec les Giants et les Giants au bout d'un mois ils l'ont vu jouer ils ont exact. Dit, bon non, bah non hein, finalement non, on, va, on, on va y a cru là, monsieur.
1: mais vu qu'on sort de Buster Posey on va
0: pas garder lui voilà monsieur on va en rester là et donc, euh, donc voilà et donc bah, maintenant il a été signé par les Mets donc, je ne sais pas pourquoi les Mets sont allés le chercher mais euh, je pense que bah, on, on, on verra je suis pas sûr qu'on le voit toucher les terrains de MLB parce que pour le moment c'est un contrat de minor donc euh, voilà est-ce qu'il arrivera à passer C'est pas sûr. Euh, attends, oui. attends, tu es en
1: train de toutes les faire. On va se les refaire une par une. Je t'ai fait le le est-ce qu'on a vu, mais là moi aussi j'ai d'autres d'autres. attends, qui... vas-y. Euh, ben mais non, bah, oui, j'en je ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai plein d'autres qui sont euh, bien ou pas bien. Euh, déjà juste un petit. Petit mot pour comme Ryan Feltner, le lanceur des Rockies, qui s'est mangé un énorme com comebacker de Castellanos en pleine tête. Mmh. Euh, il est, euh, il a une commotion cérébrale et une fracture du crâne. Euh, oh, il hein. devrait, ouais, il devrait sortir de la de l'hôpital normalement. Il devait sortir hier, je crois. Il va devoir être checké assez régulièrement. Pour l'instant, c'est IL 15, donc c'est 15 jours. Euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On a, on a, on a aussi vu que Castellanos avait réagi à cela euh, en disant. que bah en fait euh, il était torturé pendant son ad-bat parce que quand il a vu ça son vieux réflexe de joueur de baseball l'a fait courir en une euh, mais il savait pas s'il devait s'arrêter pas s'arrêter il a couru en mmh. une et quand il a touché la une il s'est tout de suite retourné euh, et euh, et pour voir ce qu'il en était, il a dit depuis je, genre limite je dors plus, je suis pas bien euh, parce ah que là, je, je, voilà c'est un des trucs que je déteste et en plus il dit j'ai eu ce vieux réflexe de de un meet genre bah quand as un truc comme ça bah tu dis pas pardon, tu t'excuses pas et en fait il dit je, genre limite je le regrette parce que sur le moment c'était vraiment pas
0: beau quoi. Ben ouais, c'est pas terrible. Euh, j'ai vu. Moi j'ai un petit truc justement, on va parler d'un blessé, mais qui revient, qui vient de faire, ce euh, qui vient de débuter, euh, vendredi, qui a débuté son RIAB. C'est euh, José Altouvé. Je sais que toi, tu l'avais vu tu l'avais, euh, tu l'avais tweeté. Et euh, moi, je trouve que c'est cool. C'est super cool. Ça me fait, euh, ouais, ça me fait super plaisir que, que José Altouvé y, y revienne. Parce que il ben, y a quand même après une fracture, la fracture, elle euh, ça commence, à, il va commencer à revenir et donc donc ouais, pourquoi pas le revoir rapidement sur les terrains de de MLB. Enfin, ce serait c'est dommage de de se passer d'un joueur d'un joueur comme ça. Et et voilà, comme on l'avait dit, de toute façon les Astros et ils sont même en étant mauvais, ils sont quand même super bons. Donc euh, voilà, j'espère qu'ils vont être encore meilleurs avec José.
1: Non c'est sûr et, et très clairement euh, toutes les déchetteries euh, sitcom sont vraiment ravies du retour de José Altouvé qui va remettre enfin euh, <rire> leurs entreprises au devant de <rire> de la com. Voilà ça c'était un petit bisou classique. En parlant de blessés, euh, ouais. est-ce que tu as vu que Bruce Bocci a déclaré que Jacob de Grom allait manquer encore deux à trois <rire> semaines ah,
0: mais, mais, Ça mais, me si fait je... même pas
1: rire en fait. Mais, non mais, je si suis gavé. Si
0: je... à chaque fois on parle de Jacob de Grom avec Liel, qu'est-ce que je te dise c'est c'est gavé de ouf. Il est mais le problème c'est que ça va pas s'arranger et je vois pas comment ça peut être ça peut s'améliorer quoi le est- ce que c'est pas alors est- ce que c'est pas un gros gâchis dans le même style que strasbourg c'est ça la grande question. Est-ce que De Grom va pas devenir un énorme gâchis au même titre que Stéphane Strasbourg a pu l'être J'ai envie de te dire que De Grom a été bien bien plus dominant sur la longueur
1: sur plusieurs années que ne l'a jamais été Strasbourg. Par contre, j'ai envie de te dire que Strasbourg, il a participé, bien participé à une bague. Donc au final, euh, qui aura eu la meilleure carrière Je ne sais pas. Je ne sais pas si je préfère pas Strasbourg et remporter un World Series que De Grom, juste à être le meilleur lanceur jusqu'au mois de septembre pour après ne rien faire. Mais euh, pour, en restant sur sur les autres lanceurs, et tiens les, les très très bons lanceurs, j'ai une petite stat pour toi. Est-ce que tu sais euh, qui a l'ERA la plus basse de toute l'histoire de la AL et de la NL euh, depuis 1920 en live Bolera avec au moins 1300 inning pitch donc pour les starters euh, depuis euh, depuis bah, 1920, il y a un lanceur qui a fait son start dernièrement et qui a abaissé son ERA à un niveau qui n'avait jamais été euh, qui n'avait jamais été vu euh, avant avec au moins 1300 inning pitch. De quoi Il y a quelqu'un qui est en dessous de Gibson sur, Non, sur sa carrière. Carrière. Pas une saison. Carrière à 1300 inning pitch. C'est-à-dire que euh, 1300 inning pitch, euh, ça fait au moins, au moins 10 bonnes saisons, quoi. Il y a Sandy Koufax qui a 2,76. Whitie Ford qui a 2,75. Jacob DeGrom à 2,53. Hoyt Willem à 2,52. Enfin, c'est pas 10 saisons, du coup, j'ai dis n'importe quoi. Et il y a surtout Clayton Kershaw qui a 2,48. Lowest Carrier Era in AL. ML historique depuis 1920, Live Ball era. Pour tous, ceux qui avaient ouais, pour tous ceux qui avaient un doute sur son First Ballot Hall of Fame, je pense que cette stat devrait mettre d'accord à peu près pas mal de gens.
0: Ah ouais, non, c'est clair. Non, non, j'avais pas vu ça. Ah, mais c'est... Euh, ah, d'accord, super stat. Ouais, effectivement, énorme stat, ouais. Et on en parle tout de suite du gars qui est, qui est le septième joueur dans toute l'histoire de la
1: MLB à avoir 400
0: saves ben, ça tombe bien que tu en parles parce que c'était la suivante euh, sur ma chaîne. C'est Kenley Johnson qui est effectivement. Euh... Non, c'est le sixième. Euh,
1: non, non c'est le,
0: le, six le septième. C'est le septième. Euh, tu as ouais, Rivera, 400. Hoffman, Hernandez. Francisco Smith. Rodriguez, John Franco Rodriguez. et Lily Wagner.
1: Ouais, il a pas Hernandez, c'est Rodriguez. Excuse-moi, c'est mon côté racisme.
0: Non, euh,
1: c'est moi qui l'ai d'habitude
0: pour une fois que c'est ça. Moi, je dis Gonzalez de toute façon. Vas-y, vas-y. <rire> T'as une chance sur trois de réussir. -sure. Ah, sinon, alors attention, j'ai une news absolument importante, il faut qu'on en parle. Non, mais on n'en parle pas à Janssen du coup quand même Parce que. parle si on peut, peut Il y, y a
1: quand Parce même un que... gros débat pour savoir si oui ou non il va rentrer au Hall of Fame et s'il le mérite en fait. Parce que, au final, ces stats de, de War à, à Kenley euh, Janssen, vu que ce n'est qu'un euh, closer, qu'un euh, releveur. Euh, elles sont pas dans les standards de ce qu'on a pu euh, demander avant ou de ce qu'on mmh. a pu exiger. Le problème, c'est que quand tu dis qu'il y a que sept gars euh, qui ont réussi ça, c'est c'est signe quand même que ce qu'a fait Janssen, c'est c'est complètement malade. C'est complètement malade de se dire que le mec, ça fait plus de dix ans qu'il est là. Aujourd'hui, on a des 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 closers, les gros releveurs, vraiment les top market releveurs. Euh, c'est des mecs qui restent euh, 3, 4 ans max ouais, et max, puis après ouais. il, et puis après ils disparaissent et là on, on parle d'un mec qui va qui va poster bon bah et là s'il poste une noire à 22,6 quoi
0: bah ouais 22,6 quand t'es juste un revolver c'est énorme quoi sur sur 10 ah bon, ans, moi ça, je fais, suis, moi, ça je fait je... du 2,6 quoi donc c'est déjà énorme non. pour un, un revolver en fait, moi moi
1: moi je pars du principe que le hall of fame déjà avant tout c'est quand même raconter l'histoire du baseball, l'histoire de la MLB. C'est l'histoire du sport. Donc, euh, ça rejoint un peu la question. J'entendais des carrés qui disaient ça. Est-ce que un très bon punter en NFL doit rentrer en Hall of Fame Est-ce qu'un très bon sixième homme en NBA doit rentrer au Hall of Fame Moi, je pense que le rôle du relever le rôle du closer, quand tu vois à quel point c'est des stars de fou, quand ils sont au top, euh, quand tu vois ce, qu ce que le Janssen a réussi à faire... Moi, je vois pas pourquoi il y rentrerait pas euh, parce que c'est son rôle qui veut ça. C'est le baseball actuel. Et puis en plus, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est là où c'est plus fou. C'est que les purs closers n'existent plus vraiment parce que euh, aujourd'hui, les, les, les coachs, ils jouent les match-up. Donc en fait, ils ont plus aucun problème à prendre le meilleur releveur et à le faire arriver en sixième si c'est le moment et l'instant qui doit arriver. La notion de closer n'existe plus vraiment. Tu n'as plus un mec qui est attitré à la 9 neuvième aujourd'hui tu as, as beaucoup de
0: gars qui sont attitrés euh, à, à un moment. Bah tu as un Joe Shader aussi qui fait partie de cette euh, de cette dernière de cette dernière génération en fait, ouais, c'est ça ouais, c'est euh, les, on, les, parle les de canaux, on, de, de, on parle de quand même de, de 5 6 ans quoi pour Joe Shader, c'est 5 6 ans quoi. Mais depuis 2 3 ans, ça a changé,
1: les Cano, mm. les Bautista, euh, les Devin Williams tous ces mecs là tu te rends compte qu'ils baladent un les, les, les classés etc. C'est des mecs qui se baladent un peu tu ne les vois plus qu'arriver qu'en neuvième. Je veux dire, Mo, il arrivait en 9 neuvième, il arrivait pas avant quoi. Mm. Et même des fois dans les matchs un peu close, il venait pour le save Rivera, tu vois. Il, il arrivait en dixième, il arrivait en onzième mais il ne pas avant quoi. Donc euh, ce, ce rôle-là a un peu changé. Mais je trouve que c'est dommage qu'on ait encore cette discussion de savoir est-ce qu'il le mérite ou pas. C'est exactement la même chose qu'avec euh, Big Papi. Et la notion de DH est de se dire, bah, ils ont des wars plus basses, ok, mais parce que c'est des rôles que le baseball moderne leur a offert et qu'ils ont, ils ont, ont excellé dans le rôle qu'on leur a donné. Et c'est pareil oui. avec les receveurs à qui on reproche d'avoir des wars trop
0: basses, mais finalement, ils ont changé le game et ils ont été très bons pour le rôle qu'on leur a donné. Mais je pense que tu as entièrement raison, quoi. De toute façon, il n'y a pas de question à se poser sur le fait. Enfin, voilà, c'est à son poste, ça a sûrement été un des meilleurs. Enfin, je veux dire, tu fais pas la différence quand tu vas... Enfin, euh, pour faire la... Tu fais une comparaison avec la NFL, mais quand tu rentres en NFL, tu fais pas de comparaison en disant « Lui, c'est un QB, alors il a plus de droit d'y être parce que, que l'autre qui est quelqu'un qu running back. » Et euh, le running back, il est plus légitime qu'un wide receiver. Tu vois, c'est... Enfin, il n'y a pas de questions à se poser. Ils sont à leur poste, ils jouent leur bout, leur truc. Ils ont des stats qui leur sont bien particulières. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est tout, tout le monde... Si c'était si facile, il y, aurait, il y aurait beaucoup plus de joueurs qui seraient à plus de 400 saves de toute façon dans leur carrière. Donc, euh, donc voilà, non, je pense qu'il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas de question. C'est peut-être catégorique, mais euh, enfin voilà, moi je, je suis content de voir Kaylee Johnson réussir à avoir un 400e save parce que je sais que les saisons passées, les dernières saisons ont été plutôt difficiles. Même cette saison-là encore, même s'il y a du, du mieux par rapport aux, aux deux saisons passées, euh, il y a encore des moments qui sont difficiles pour lui et beaucoup moins domino qu est, dominant qu'il est euh, n'importe quoi. Il est beaucoup moins dominant mmh. qu'il a pu l'être euh, auparavant. Et effectivement, on va le voir réussir à atteindre cette stat et, euh, et dire qu'il est le septième dans l'histoire à avoir fait ça. bah Franchement, chapeau bas, monsieur, euh, chapeau bas, monsieur Johnson. On va continuer comme ça. Bon, je garde ma, je ma, je garde ma news, ma breaking news pour plus tard. Euh, J'ai vu que Eustéry Ruiz, euh, des A's, des Athletics, il était en route pour soit... S'il continue comme ça... Il risque de faire 77 vols de base dans la saison. Alors, voilà. Tu vois, quand on a fait l'épisode avant la saison, on se posait la question de savoir, est-ce que cette nouvelle règle euh, des, des, bases un peu plus grandes et du fait de n'avoir, de pouvoir faire qu'un seul, euh, que deux, euh, que deux pick-offs, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, bah, je pense que la réponse, elle est claire, quoi. <rire> Je pense que. L'échantillon est un peu court encore. Ouais, l'échantillon est un peu court mais je pense qu'on se pose pas la question parce que on, on parle de de et Ruiz parce que c'est lui qui est le leader aujourd'hui quoi. Mais euh, juste derrière lui, il y en a un autre. Euh, Est-ce que tu sais qui est ce qui est juste derrière lui parce que j'ai pris les cinq premiers.
1: J'ai pas regardé les stats de vol de base en vrai mais vas-y, balance-le, je suis ben c'est
0: Ronald Akuna Jr qui est juste ah, derrière lui. Ah oui, j'ai vu. 17 stolen base depuis le début de la saison Ils et dit qu qu fait... qu'il était en route pour un 40-40. Euh, ouais, il est en route pour un 40-40 s'il continue comme ça. Euh, ensuite, il y a le joueur de Pittsburgh, g 1 by qui est à 14. Ouais. Jazz Chisolm Jr. qui est à 14 également. Et derrière, le dernier, le cinquième, c'est Anthony Volpe. Et Anthony Volpe, par rapport aux, aux quatre autres précédents, il a une petite particularité sur son nombre de bases. Il a volé 13 bases, mais est-ce que tu sais ce qui fait sa particularité à lui Il n'a jamais été Costilly exactement sur ces, il a fait 13 bases volées sur 13 bases tentées. Donc euh, donc voilà bah écoute c'est les cinq comme ça euh, les stats de st enfin en code st les stats de code Stealing, elles sont quand même énormes hein, pour ces pour les euh, les, les cinq que j'ai cités à part euh, Anthony Volpi tous les autres ils sont entre 80 entre 85 non entre 80 et 90 euh, de, de pourcentage de réussite de vol de base donc euh, c'est pas non plus euh, des mecs qui sont c'est pas 14 réussis sur euh, 54 tentés tu vois donc euh, donc voilà c'est euh, c'est énorme et c'est cool de revoir du vol de base bon, je trouve que c'est un truc qui avait euh, bah qui manquait parce que parce que c'était c'est quand même c'est quand même sympa moi j'aime bien le vol de base alors, j'ai pas la stat, mais on voit aussi énormément de bunts revenir.
1: Alors, je sais pas si c'est juste dans les, dans les matchs que j'ai vu, parce que j'ai pas la stat. Mais je revois de plus en plus de bunts, de, de tentatives de bunt, Et je trouve ça cool. Je trouve ça classe. Parce que tu vois aussi un truc. Les défenses ont arrêté de défendre le bunt, mon gars. Parce que t'as, as beaucoup de bunts qui deviennent des hits. Alors, j'ai pas la stat. Je pense que ce serait important, intéressant de, de regarder. Mais comme j'ai la flemme et que bientôt je vais plus dormir, <rire> je ne l'ai pas fait. Mais, euh, mais, euh, mais, mais voilà, c'est assez fou de, de voir ça et ça change vraiment, vraiment le game. Et euh, non, non c'est une belle stat. Et tu sais quoi tu, tu parles de ça, euh, mais j'ai un autre truc, ça va t'intéresser, tu vas, tu vas kiffer cette, cette partie-là. Euh, C'était une espèce de, de, de connerie que je voulais faire, mais comme tu m'as dit j'ai la connerie, je me suis dit bah, je vais la faire cette semaine, on va la faire dans les news parce que ça va avec. Est-ce que tu as vu que Jazz Shizzle s'est blessé Oui, j'ai vu ça, ouais. Uh, Jacekisom s'est blessé. Alors, x-ray négatif normalement, uh, donc uh, je pense que uh, il devrait voir un spécialiste uh, et ça ne devrait pas être, um, <coughs> pardon, ça ne devrait pas être trop important, mais il va quand même manquer quelques jours, quelques matchs. Il s'est fait uh, quoi, sachant alors, apparemment alors en fait il chasse une euh, une euh, une flyball et il se il, son pied prend un peu le gazon plus le grillage le mur un peu tout en même temps et je crois que c'est au niveau du doigt de pied qui s'est fait qui s'est fait très mal le truc c'est que les marines sont déjà perdu à visa Garcia et Rezo sanchez donc, et ils avaient Shizon qui est en plus même pas un un, un, un un outfielder de de métier juste quand même hein, il est à plus trois en out above the average euh, pour l'instant. Donc c'est quand même ce qu'on disait, c'est quand même un chiron extérieur qui est déjà pas dégueulasse sans entraînement. Mais il s'est blessé. Et en fait, je me suis dit, euh, la blessure va pas être, euh, pour l'instant, les, les premiers retours qu'on a, c'est que la blessure n'est pas très très grave. Mais néanmoins, je me suis dit, est-ce que bordel, c'est pas la fameuse malédiction de MLB The
0: Show Ah, et, voilà, je alors, sais, J'ai vu, vu que tu avais posté ça et j'ai vu ça. Donc oui, effectivement, on peut en parler. Et je me suis dit, et je vais regarder.
1: Parce qu'on en parle, cette légende, est-ce que la fameuse euh, couverture de MLB The Show, finalement, c'est plus une malédiction qu'autre chose Non, mais laisse tomber, elle est folle, la tête.
0: De quoi elle est folle <rire> mais est de... Non, mais, je... enfin, tu sais quand même que c'est pas le premier, c'est pas le dernier, et on parle vraiment d'une malédiction, parce que quand même, parce que quand même, il y a quelque chose. Alors, je vais vous la donner, moi. 2023,
1: Just season Là, il se blesse en mai. Pour l'instant, c'est pas grave. J'espère vraiment que c'est
0: pas grave. Non, parce que la. Alors, il faut expliquer que normalement, la stat de. Enfin, ce qu'on dit, c'est que si tu fais la couverture, tu vas faire une, une blessure, mais quasiment une blessure pour la saison. C'est ça la malédiction ça. en fait. Hein. 2022. Ouais. Choi Ouais. Non, Alors pas la, pas malédiction...
1: la malédiction. La malédiction, c'est pas la blessure, mais la malédiction, c'est il fait la saison que personne n'a jamais vu. Mm -hmm. Incroyable. Et eh bah ben, la même saison, Aaron Judge bat le record de, de Roger Maris. Il est pas MVP. Et à la fin, il est encore chez les Angels, qui n'ont toujours pas vendu. Malédiction, mon ouais, gars. Je pense malédiction. Que ça, c'est la
0: malédiction. Ça, c'est chez les Angels.
1: 2021. Ouais. Tu te rappelles, c'était qui? C'était Fernando Tatis Junior. Alors, voilà, accident de cross, bouton, cerveau, tout ça. Enfin, la tête. <rire> enfin, voilà, on s'est tous compris. Euh, du coup, on peut dire malédiction, non? On peut dire malédiction, malédiction. 2020, tu te rappelles qui c'était ou pas C'est pas Ron Judge dessus Non. Non, c'est pas Ron Judge Ravi Baez. Oh, c'est Ravi Moins... Baez, oui alors, alors lui, il s'est blessé au talon. Moins 13,3 <rire> d'offensive war sur la <rire> saison en question. On lui fait croire qu'il va signer au Mets. Trois mois après, il est bazardé aux Tigers. Ça, si c'est pas de la malédiction, <rire> ouais, c'est la... du maraboutage de fou. Hein. <rire> c'est clair. 2019. C'est euh, Bryce Harper. Ouais, Bryce Harper, bon, c'est l'année où je le traite d'overrated, ouais. euh, donc déjà ça, c'est une malédiction, mais au-delà de ça, c'est juste son pire WRC+, entre 2017 et 2023, voilà. donc c'était clairement, c'était... Oh, c'était pas une mauvaise saison, mais c'était la pire saison sur les six dernières années.
0: C'est la toute première année où il signe au Philippe. Exactement. Et en fait, ils ont, ils ont attendu jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour. Ils savaient pas quelle allait être la couverture parce qu'il qu était, était toujours en attente de sa signature. Et en Exactement. fait, ils ont attendu le tout dernier moment pour signer euh, pour la couverture. Voilà. 2018. 2018, c'est Judge.
1: Aaron Judge, première blessure de sa carrière. Il manque deux mois. Oh putain, la vache. Eh hey, malédiction gars 2017 Ken Griffey junior. Eh oui c'est Junior <rire> le seul qui a pas la poisse en fait c'est le gars qui joue plus
0: ça <rire> comme ça hein. et ça se
1: trouve il s'est blessé au golf on n'en sait rien mais bon voilà 2016 ah, 2016
0: qui c'était 2016 qui c'était
1: c'est pas Judge aussi non c'est Josh Donaldson, je vais même pas me choisir. <rire> à... il, 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 il y a eu l'avant, il y a eu l'avant et l'après-the-show pour Josh Donaldson. Oh, après, c'est ouais, son, son cousin qui est, qui, est, qui est venu jouer. Et
0: 2015, Yas, <rire> c'est mon préféré, c'est Yas, c'est mon <rire>
1: Ils ont vrai, choisi Yassuel yes, puis ils ont niqué sa carrière, enfin lui il s'est niqué sa carrière tout seul, mais en le mettant sur The Show, ça a été le début de la fin quoi. Il est arrivé, tout le monde a dit, wow Yassuel well, Puig, quel phénomène Et puis bah voilà, phénomène, euh, phénomène loin, c c parti, phénoménal. oublié des âges.
0: Oh là là voilà, là. merci, et, tu m'as rappelé,
1: rappelé plein de souvenirs. Ouais, alors attends, parce que niveau malédiction, je me suis dit, est-ce oui. que nous on a vraiment une malédiction je suis pas retourné sur les 178 000 épisodes qu'on a fait, Ouais. les plus de 200, mais j'ai regardé juste celui de la semaine dernière. Tu mm -hmm. te rappelles, on a dit qu'Anthony Volpi était pas bon. Ouais. Trois home runs dans cinq matchs. Tu te rappelles qu'on a dit que les Cardinals ne s mettaient plus un pied devant l'autre oui, je me souviens. Six victoire sur sept matchs, Oui, ouais, ouais, bah oui, dont un sweep des Red Sox. Les les mecs, les mecs viennent de gagner deux deux, deux séries d'affilée. C'est n'a jamais arrivé depuis le début de la saison. Donc si vous voulez remettre un joueur ou une franchise sur pied, vous nous envoyez un petit message. Mmh. On vous prendra pas cher. On fait un sujet dessus. La semaine suivante, c'est des All Stars. Ils sont premiers Division MVP. Non mais c'est comme ça que ça se passe. Attends, Donc, mais tu si me
0: tu nous dis que Jazz il joue bien, mais je te rappelle qu'on a fait juste avant la saison, on a parlé de Jazz Sizembe justement, où on disait que effectivement on savait pas ce que ça allait donner, mais que s'il était encore tout fou fou, c'était n'importe quoi. Ouais mais Donc, voilà. Mec,
1: je, hey, je vais pas plus loin que ça. Hier j'ai regardé, t'as vu encore la sortie de Mitch Keller. C'est un des meilleurs lanceurs de la National League. Mitch Keller? Là, au début de saison, on a dit c'est le pire lanceur de l'histoire des pirates, peut-être. Non, mais était parce le pire était, lanceur
0: de l'histoire Il des pirates. était
1: incroyablement nul. Et là, c'est devenu un ace, mais un vrai ace. <rire> Donc vraiment, si vous voulez jinxer euh, quelqu'un, dites-le nous. On fait un sujet dessus que quand il est bon, il va devenir mauvais. Et si jamais il est mauvais et que vous voulez qu'il devienne bon, pareil, vous
0: nous envoyez ça. Bien
1: sûr, ce sera avec contrepartie financière parce qu'on est des gros crevards.
0: Et bien sûr, bien entendu. Bon, c'est le moment, il va falloir que j'arrête le podcast tout de suite parce qu'il y a un, une, une info super importante. On peut arrêter la saison. On peut arrêter la saison. Parce qu'ils sont sortis ils Sont sortis, ça y est, les MVP ont déjà été annoncés. Oh merde! Sur le site mlb.com. Franchement, félicitations! Félicitations! Alors, sans surprise, évidemment, euh, le MVP Chuyotani. de l'American League, voilà, c'est Chayotani, on n'en parle plus. Deuxième, Runner Up, vander Franco. Troisième, Matt Chapman. Quatrième, Randy Arrows Arena. Et cinquième, Mike Trout, parce que quand même, euh, un classement de... Mais en auch, non, 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 plus, il est <laughs> encore ouf. Il est encore <rire> ouf, en vrai, cette année. Il est encore incroyable. Le <rire> MVP dans lequel il n'y a pas Mike Trout, franchement, c'est une anomalie sur les dix dernières années. Et c'est, vraiment vérifier, je déconne pas, le nombre de fois où il n'est pas dans le, dans, sur ces dix dernières années, le nombre de fois où il n'est pas dans les votes MVP, c'est un truc de fou. Et en National League, évidemment, le grand vainqueur, c'est Ronald Acuna Jr. suivi derrière d'un mec, on a dit qu'il faisait la pluie et le beau temps dans sa nouvelle équipe, c'est Sean Murphy qui est absolument exceptionnel. Louis Arnaiz aussi que on disait bah ouais Louis Arnaiz on va voir ce que ça va donner bah ça donne vraiment bien. Max Muncy Max Muncy qui est quatrième au vote MVP pour le moment mais tu te rends compte Max Muncy que tout le monde disait qu'il était mort l'année dernière mais c'est un truc de fou et là il est encore en train de rouler sur tout le monde et un Autre Dodgers qu'on a aussi peut-être un petit peu oublié, c'est Mookie Mookie Betts qui est cinquième du vote MVP. Voilà, j'espère que vous avez bien noté ça. On le réécoutera à la fin de l'année. <rire> tu so, as que eu
1: un plus power plus. ranking MLB qui faisait déjà les, les, les votes beaucoup trop tôt des, des votes MVP. Non, c'est ça, non, mais j'ai
0: trop rigolé quand j'ai vu ça. Le power, power ranking des MVP, j'ai fait non, mais sérieux, vous êtes vraiment sérieux? Ça fait un mois qu'on joue et merde, mais nous quand on fait ça, tu tu sais, nous on déconne quoi. Mais non, ouais. ils sont super sérieux. Et quoi. ils ont fait les Saiyans ou pas Non, non, j'ai pas vu les Sayong, j'ai vu que le power ranking des MVP. Mais bah, après, oh, les Saiyans, de toute façon... Eh, ils bah, vont parce pas que, que s'ils font les Saiyans, on va se retrouver avec Zach Galen et Nathan Valdi, ça va <rire> nous faire tout drôle. Hein. Le problème, c'est que s'ils font les Saiyong, comme les, euh, les lanceurs ont plus, tendance à être plus fragiles et à se blesser plus souvent, ils vont être montrés du doigt, on va se foutre de leur gueule. Là, à moins d'une grosse, grosse blessure. Ouais,
1: blessé plus souvent, il y avait Mike Trout dans le classement.
0: Ouais, il y a Mike Trout, ouais. Oui.
1: <rire> eh, tu sais quoi J'en ai une autre qui va te faire rire. Est-ce que tu as vu qu'il y a une, il y a une, il y a une, une équipe de 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 college, donc college c'est lycée aux États-Unis. Non,
0: c'est l'université. College c'est ah oui, c'est
1: l'université, pardon. C'est high school, euh, le lycée. High school, ça t'as raison. College c'est l'université. Donc il y, a une, il y a une équipe de d'université euh, qui s'appelle les Atlantic Cape. Je crois que c'est Atlantic City, mm -hmm. qui est, euh, je pense, je pense, qui est les formateurs des Houston Astros. D'accord. ok. Pourquoi que tu dis pourquoi ça ben non. Parce que le coach de cette équipe vient de démissionner parce qu'il s'est passé un truc assez fou. Euh, il s'appelle Rodney Velardi. Ça fait 13 ans qu'il était coach de, de, de cette équipe univers, universitaire. Euh, yeah, il s'est passé un truc dans un match. C'est-à-dire dans une série de NGCAA. Ne me demandez pas, c'est la région 19. Ne me demandez pas où c'est parce qu'on l'a déjà fait l'épisode sur la NCA. Il y en a tellement que pour moi... Je, Il je, y, a, y, a, y a autant de divisions et d'équipes de, de
0: NCAA, sans déconner, qu'il y a de relais colis dans, dans toute l'île de France. Je sais, y a si a ça pas. vous intéresse, on en fait de la pub. Allez écouter. Il y a, qui a fait un qui fait en ce moment un podcast sur le sur le jeu, l'universitaire en baseball NCAA. Allez l'écouter, vous apprendrez tout. C'est vraiment génial. Profitez-en. Ça allait être ma transition, mais c'est
1: parfait. C'est là où on voit que c'est toi le maître de cérémonie. Du coup, <rire> euh, Ah ouais, tu vas pas bien
0: parce que pour me dire des trucs comme ça...
1: Ferme-la, ferme-la, de... laisse-moi parler, laisse-moi laisse finir. Enfin, euh, du coup, euh, petit euh, petite, euh, petite truc qui s'est passé, je crois que c'était le 20 de avril. Il euh, y a un freshman de, de, de l'équipe de Gloucester County qui... Demande si les maîtres d'en face sont pas en train de typer les pitchs, tu vois. Mm -hmm. C'est bizarre et tout. Il y a un truc. Il va voir le, le coach le coach de son équipe, Rob Valli. Il lui dit ça et l'autre lui dit non, mais c'est bon, t'exagères et tout. C'est un peu abusé. Euh, je, je te crois pas. Donc le gars laisse passer. Match d'après, si j'ai bien capté, le lendemain il lui a pas cru. Il a dit c'est bon pour nous. Bon, c'est ça. On va être vigilant, mais allez, c'est pas, pas abusé, tu vois. Là il y a un moment, le gars il dit le deuxième match. Il y a un truc qui est bizarre quand même. J'ai quand même l'impression que les gars, ils ont des, des très très bons swings sur ce qui semble être des très très bons lancers, tu vois.
0: Mmh.
1: Et ils il se demandent qu'est-ce qui se passe. Et puis, à un moment, il y a le receveur qui vient et qui lui dit « C'est bizarre, j'ai l'impression que j'entends des voix qui sortent du casque du frappeur. » Et du coup, le coach demande à l'arbitre, il dit « Est-ce que tu peux checker les casques, s'il te plaît mmh. ?» Il y avait des émetteurs avec des écouteurs dans les casques. Non le, alors, l'enquête n'est pas totalement terminée, mais il semblerait que Vélardi, bah ouais, c'est une triche d'ouf, là. On
0: est au
1: niveau, niveau universitaire, là, il y a un rouquin qui est venu du bout du bullpen avec ses, avec sa chemise ouverte et ses lunettes de soleil sur une musique un petit peu entraînante, tu sais, genre au ralenti, euh, pour, pour enquêter. Et en fait, il, il penserait que le gars regardait un live stream sur sa tablette. Mm -hmm et qu'il donnait au frappeur le pitch qui allait être lancé en regardant le doigt du receveur. Non. Parce qu'ils n'ont pas de pitch com encore. Et donc le gars a démissionné. Et ce qui est génial, c'est que c'est la directrice du marketing, putain de marketeux là, qui gère <rire> sûrement la com de, 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 de l'équipe Atlanti, des Atlantiques, qui a dit euh, il, a, il a démissionné, mais bien entendu, nous n'étions pas au courant de ce qui se passait, nous <rire> nous désolidions raison de tout ce qui se passe. Euh, attention, nous n'avons aucune preuve que cela ait été utilisé en match pour tricher. Oh, le scapegoat! Tout, tout entendu, <rire> c'était un truc pour l'entraînement. Tu vois, au cas où s'ils se perdent quand ils Mais rentrent oui. au dug c'est juste pour leur dire: hé, hey, hé, hey, c'était à gauche, hein, c'était à gauche. <rire> Donc le gars a démissionné. Je trouve que l'histoire, elle est magique. Euh, et euh, et du coup bah voilà où on en est j'ai j'ai cherché un peu parce que du coup ça ça m'est venu d'un de nos auditeurs qui s'appelle fripon la fripouille et c'est pas une vanne hein, c'est vraiment son nom euh, je je ne doute pas que ce soit son vrai nom à l'état civil hein. il s'appelle ben la fripouille
0: fri. je vais t'appeler fri parce que voilà merci fri fri merci avoir. la
1: fripe merci <rire> de nous avoir fait ça c'était génial mais en tous les cas je voulais partager ça avec toi parce que j'ai trouvé ça absolument génial comme histoire euh, ah, comme quoi, quoi. Euh, on me fera pas croire que si les mecs en université sont capables de tricher comme ça, il y avait que les
0: Astros qui le faisaient, la bise aux Red Sox et aux Yankees. Alors, ça me fait penser à un truc parce que on va parler de quelque chose après. Et en fait, j'ai fait pendant que j'ai fait des recherches, il faut à tout prix que je te parle de ça. Est-ce que tu tu connais l'équipe de baseball qui s'appelle The House of David Est-ce que tu connais cette équipe de baseball Elle joue à Jérusalem non, 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 mais non, mais c'est des alors en fait c'est une équipe, euh, qui jouait dans les années. C'est pas Inba, les... non? Non, c'est pas, non, non, ils jouent pas à Jérusalem. Non, ils ils pas sont... ouais, à... Bah, bah <rire> si jouent au baseball, c'est pour ça. Non, ça Alors, The House of David, c'est des Israéliens. Effectivement, c'est une, c'est les mecs d'une secte avait lieu euh, qui existait dans les ah années oui, 20 ouais. dans les années 20 en fait c'est un truc qui a été c'était euh, voilà c'était un truc de dérive sectaire et tout d'ailleurs le, le, le chef de la house of david il s'est fait choper par la police et tout machin enfin donc tout un truc comme ça et en fait je regardais des images des photos de baseball des années euh, des années 20 des années 30 des trucs comme ça et bien si vous avez jamais vu des photos de, des équipes de The house of david je vous invite à aller les voir c'est absolument hallucinant c'est des mecs ils ont des énormes barbes super Longues et des cheveux super longs aussi, c'est un truc de fou. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont tu venais de parler, mais ça m'a fait rigoler aussi parce que moi j'ai regardé ces photos. J'ai dit, mais c'est hallucinant. J'ai jamais vu des joueurs de baseball comme ça. Tu as l'impression que les mecs ils sortent d'une grotte ou d'une caverne et tout comme ça. <rire> et je te jure, c'est à voir. Donc, si, si tu as l'occasion, tu vas avoir des photos de The House of David. Est-ce que tu avais donc regarder. Est-ce que tu avais d'autres choses en news, Mike Moi, j'ai fini. Euh, là, comme ça, je pense que j'ai terminé. On a déjà fait un épisode ah. bien long. <rire> mais, euh, mais là, on a fini. Moi, pour moi, j'ai fini. Alors, OK. Donc, moi, je voulais qu'on qu parle un petit peu d'un truc parce qu'il y a une nouvelle qui est... Euh... Qui est sorti en fait cette semaine, euh, il y a eu une annonce de la MLB et euh, ça m'a, euh, enfin voilà, en, je voulais, je voulais qu'on en parle parce que c'est important. Euh, tu te souviens qu'en décembre 2020, euh, le 16 décembre 2020 exactement, euh, il y avait la MLB qui avait annoncé que ça y est officiellement, euh, ils annonçaient que les Negro Leagues faisaient partie euh, de euh, la des Major Leagues, des ligues majeures et donc que les stats de, des Negro Leagues allaient être intégrées dans l'histoire de la. MLB et donc voilà qu'on euh, allait rendre à César ce qui lui appartient et que les joueurs des Negro Leagues enfin allaient avoir euh, la place qu'ils méritent voilà et donc voilà donc là on est en 2023 et est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu les stats justement des Negro Leagues intégrées dans la MLB alors j'ai sauvegardé
1: un article que j'ai pas encore eu le temps de regarder mais vas-y je pense que tu vas avoir quelque chose à me dire
0: bah, J'ai quelque chose à te dire, en fait, c'est que juste pour le moment, c'est euh, les annonces qui ont été faites par la MLB, en fait, pour le moment, ils ont toujours pas commencé à intégrer euh, les stats des Negro Leagues, parce que euh, les, euh, le site avec qui, euh, un, le site avec lequel ils devaient euh, il travailler, ils devaient récupérer les, leurs données, en fait ils n'arrivent pas à s'arranger avec eux euh, c'est un, euh, bah, un site participatif en fait si tu veux euh, c'est des gens qui font des recherches de leur côté pour euh, récupérer en fait des box scores euh, récupérer des articles de journaux euh, dans lesquels tu vas avoir un petit peu euh, bah ouais, les scorebox des, des matchs qui ont été joués pour pouvoir justement mettre des stats à jour, c'est très très compliqué, c'est un gros travail parce qu'on peut s'imaginer qu'avec la ségrégation c'était compliqué donc il y a des joueurs qui ont joué pendant des années, des années, des années et on n'a pas toutes leurs stats, on a certaines de leurs stats, mais on n'a pas toutes leurs stats on pense à Gibson on pense à Page on pense à tous ces grands joueurs où effectivement c'est très compliqué d'aller récupérer toutes leurs stats et de dire bah voilà ça c'est les stats officielles qu'il y a donc il y a tout un mic pack avec la MLB parce que la MLB ça partait d'un bon sentiment sauf que le problème ils ont fait les annonces avant d'avoir sécurisé tous les trucs et de se dire bon bah voilà c'est bon on a sécurisé on a le contrat avec avec ce site qui va pouvoir nous fournir les données parce qu'ensuite une fois qu'ils ont sécurisé les données il faut qu'ils les transmettent à Elias Bureau. Elias Bureau, c'est euh, la boîte qui est chargée par la MLB de tenir à jour toutes leurs stats. C'est eux qui tiennent à jour les stats, c'est eux qui ont rentré toutes les stats. C'est le cabinet d'audit
1: de la stat euh, d'MLB, en fait. C'est un, voilà. une espèce de Deloitte qui regarde tout et qui, qui, euh, qui
0: consigne tout, en fait. C'est le notaire, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un maître moyen, que... quoi. Voilà. Avant que ça soit validé et avant que ça rentre euh, sur les, dans les stats officiels de la MLB et que ça soit marqué dans le marbre, il faut que ça passe par Elias Bureau. Et là, pour le moment, il n'y a rien qui est passé chez Elias Bureau encore. Et donc, ça commence à faire un petit peu, tâche, euh, bah, faire un petit peu tache parce que euh, la MLB a fait un effet d'annonce après le Black Lives Matter. D'aucuns disent que cette décision elle a été politique et elle était annoncée de façon politique euh, par la MLB. C'est pas à moi de dire euh, quoi ou qu'est-ce. D'aucuns
1: disent que ce serait peut-être un espèce de panic announce euh, suite aux, aux événements récents et tragiques qui a pu se passer en Amérique du Nord au niveau du, du racisme si tu veux et que euh, eux étaient parmi l'une des seules ligues si ce n'est pas la seule ligue à pas avoir complètement réagi à ce qui s'était passé et que sous la pression de beaucoup de gens euh, là-dessus ils ont peut-être fait une annonce sans forcément à avoir bien, bien, bien regardé le cahier des charges avant. Ce serait peut-être pas surprenant, vu, vu qu'on connaît un peu la maison, quand même.
0: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il devait fonctionner. Donc, la MLB, devait aller récupérer les stats d'un site qui s'appelle SimHeads. Ça ne s'est pas fait du tout. Donc, en fait, ils ont euh, retourné leur veste, parce que là, en fait, ils étaient en négociation. Ça fait, euh, imagine, hein. c'était en 2020, on est en 2023, il n'y a toujours rien eu de fait. Donc, en fait, là, ils ont contacté un autre site euh, qui s'appelle Retro sheet, qui eux aussi font pareil ah. de la stat de récupération avec Comment t'écris sheet S H 2 et T comme quand tu fais ah. un Excel sheet pas comme quand tu oui. fais une sheet dans ton enfin Donc voilà euh, <rire> dans mon Excel <rire> c'est ça ouais. <rire> Et donc, donc voilà, donc c'est, euh, je voulais qu'on en parle parce que c'était important. Euh, c'est important. C'est euh, sur la complexité euh, déjà euh, de de valider en fait ces stats et du fait qu'elles n'ont pas encore été montrées. Et après, il y a un autre gros problème. Tu vois, par exemple, un mec comme Josh Gibson, euh, qui est sûrement un des meilleurs frappeurs qui ait existé euh, de l'histoire. De, enfin, on, peut, oui, on oui. peut pas rentrer dans les stats MLB, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, euh, si tu veux, pour pouvoir rentrer dans les, stats, les, dans, dans les stats de légende de la MLB, il faut que tu aies 13 000 plate appearance. Il faut que tu en aies 13 000. Si tu as moins de 13 000, tes records, ton record, par exemple, si tu bats le record de home run, mais si tu n'as fait que 12 000 plate appearance, ton record, il peut pas être homologué. Parce que pour qu'il soit existant, il faut que tu aies fait 13 000 plate appearance. C'est con, hein, mais euh, c'est comme ça. Ah, je ne sais pas pour le record de Home Run, mais en tout cas pour les stats, euh, pour les stats d'average, d'OPS+, de tout ça, tu es obligé d'avoir. c'est pour,
1: ouais, pour les stats de moyenne, les stats de, les ah, de cumul, les stats de cumul. Normalement, tu rentres dedans. Mais oui, en fait, le problème de, de, de ce qui sort là sur ce et passe plutôt inaperçu quand même. Hein, quand, Complètement. Dans, voilà, dans le dans le dans dans l'actualité. Euh, le truc, c'est que, en fait, si tu veux, euh, l'AMLB se, se lance dans un truc où ils ont juste 100 ans de retard. Et comme ils ont... Enfin, euh, j'exagère quand je dis 100, mais on ne doit pas être loin de ça. Euh, comme ils ont à peu près euh, 80-90 ans de retard, ils auraient pu tout de suite endiguer le problème, le combler et commencer les recherches. Mais quand tu débarques euh, près de 90 ou 100 ans après que les mecs aient joué, fatalement... Euh, retrouver les infos et les stats, c'est quasiment impossible. Moi, je te mets au défi de retrouver les stats euh, des indépendantes leagues, par exemple, d'il y a 30-40 ans. Déjà, ça va être une galère. Alors, imagine les Negro Leagues d'il y a 100 ans. Mmh. Et en fait, les gars, ils ont fait une annonce juste pour bien paraître, juste pour dire, allez, c'est bon, on va intégrer 2-3 Hall of Famers chaque année des Negro Leagues. Euh, on va homologuer deux trois records et mettre des stats et en fait ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça et que c'est comme si tu venais, venais faire un, un arbre généalogique jusqu'à tes grands-parents ou arrière-grands-parents c'est cool puis quand tu commences à remonter tu te rends compte que bah il y a de moins en moins de stats, c'est de moins en moins documenté, et que c'est de plus en plus compliqué et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à la MLB et le problème c'est que euh, sous couvert de de spectacles qui euh, qui euh, qui cartonnent de j'ai vu passer une tâte qui disait que il euh, y a eu depuis euh, depuis 2020 et depuis qu'ils ont mis le le ghost runner en dixième en manche il y a eu je crois neuf matchs de 14 manches ou plus qui ont eu lieu depuis depuis euh, depuis le début et que rien qu'en 2019 il y en avait eu déjà neuf tu vois, un truc dans le genre. Donc, en fait, c'est une règle de plus sous couvert de, on a changé, on a changé le show, on a amélioré le spectacle, qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, tout le monde est content, et bah, du coup, ce genre de truc passe un peu à la trappe.
0: Ouais, donc euh, donc voilà. Alors après, ça fait euh, alors ça fait débat, ça fait polémique euh, sur certains euh, aux États-Unis. On en parlera plus tard parce que j'ai pas envie de rentrer dedans. Mais il y a une grande grande question qui va se poser, euh, qui se pose justement sur ces intégrations. Est-ce que les intégrations, euh, quand elles vont se faire, est-ce que en fait, il y a des gens qui pensent que euh, ça, les Negro Leagues en fait aujourd'hui le fait qu'elles n'aient pas été dans les majors c'est ce qui fait en fait leur particularité c'est ce qui fait que les stats en fait qu telles qu'elles existent elles sont comme ça et la Major League elle a ses stats à elle le problème c'est que comme il y avait parmi les meilleurs joueurs dans chacune des ligues, et qu'ils n'ont pas joué les uns contre les autres, les stats sont faussées. C'est complètement con, mais bon, après, c'est comme ça. C'est avec et, et, et si lui avait rencontré machin, et si lui, ça se serait passé autrement, non. Mais euh, c'est ce que certains défenseurs, en fait, des Negro Leagues disent, disent, le problème, c'est que si on commence à intégrer les stats des Negro Leagues dans la MLB, ça va être en fait, ces stats, elles vont être diluées, et on va perdre, en fait, la spécificité qu'avaient les Negro League, donc après il y a tout un débat là dessus et c'est pour ça je, on, on pourra en reparler euh, si tu veux plus tard mais après euh, si on doit donner notre avis là dessus je pense que ça va, ça va durer un peu longtemps et je pense qu'on a besoin de quelqu'un quelqu qui aime bien parler de baseball et d'histoire pour qu'on fasse quelque chose comme ça donc je te propose, je sais, je sais que je te prends un peu au, au dépourvu, mais je te propose qu'on fasse un épisode avec lui euh, d'ici euh, quelques temps si ça te dit Tu parles de l'homme qui écrit des livres Ouais, je parle de l'homme qui écrit des livres, qui parle à l'oreille des bats, qui. <rire> l'homme qui, qui, ouais, qui discute en caressant son gant. Enfin, cet homme-là, quoi, tu vois.
1: Ok. Euh, tu parles donc de Gaëtan, la flûte à libère, comme ouais. on l'appelle dans le.
0: <rire> C'est <rire> ça. Donc, je lui enverrai une invitation, puisque je vais bientôt le voir normalement. Donc, j'enverrai une invitation. Bah oui, tu vas bientôt là. le voir, parce que qu'est-ce que tu fais ce week-end, Guillaume ce week-end, alors, ce week-end, euh, bah, normalement, vous allez entendre cet épisode mercredi, et bah, à partir de demain, à partir de jeudi, et ce, jusqu'à dimanche, je serai au stade des Templiers de Sénar, parce que je vais, enfin, je serai au stade, non, moi, je serai dans une cabine. Donc, oui, c'est ce que je voulais dire, jours. parce que moi,
1: je t'ai déjà vu jouer, t'as pas le droit de, de, de toucher ce terrain. Mais, euh, <rire> si sera le droit dans une cabine, et, je... et, et pas des WC. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, du coup?
0: Eh ben je vais je vais commenter je vais commenter euh, le challenge de France euh, à Sénart donc euh, voilà donc vous pourrez retrouver... Euh, alors normalement j'aurais bien aimé qu'on soit à deux avec avec Mike mais Mike a décidé de décliner sous j'ai deux bonnes raisons qui font sous, que tu ouais, es sous prétexte que sa femme accouche je trouve ça vraiment dégueulasse de laisser comme ça donc euh, mais non, du coup mais tu bah, vas être tout seul pour le moment, je vais être tout seul. Non, je vais avoir, je vais avoir des gens qui vont venir, mais euh, sur sur un ou deux épisodes comme ça. Mais sinon, je vais faire des commentaires. Donc, deux matchs, c'est des matchs, c'est pas des épisodes. Fais attention. Déjà, tu vois, tu vas sans moi, tu es déjà perdu. Euh, ça ça, ans, ça se voit. C'est la fin. <rire> c'est du baseball, Guillaume. Hein mais venez nombreux, et puis, euh, puis voilà, bah, on, on, on pourra se voir, on pourra discuter, quand euh, je ne serai pas en train de commenter. Mais euh, voilà, il va y avoir du baseball pendant euh, 4 jours, du, du, du beau baseball, donc, euh, donc allez-y, n'hésitez pas. donc, euh, donc voilà C'est assez euh, nard à partir de jeudi matin et jusqu'à la finale dimanche. Eh ben,
1: Profitez-en bien, Guillaume, et surtout porte haut les couleurs d'un coup sûr, donc dis bien de la merde pendant 4 jours, s'il te plaît.
0: Ah, mais bah, ça, il n'y a pas besoin. Y a même pas besoin de me oui, le je dire, sais, mais que... j'avais envie de je le dire. Je que, que même. le faire. Bon, Mike, je te propose qu'on passe sur la dernière partie,
1: hein On se fait une petite connerie. Bah, vas-y, hein, vas-y, puisque de toute façon, c'est mes derniers moments de, de, de liberté dans ma vie, donc si on pouvait accélérer et pas les passer avec toi, ça m'arrangerait aussi. Moi, bon, allez,
0: petite connerie, on se retrouve après. Bon allez la connerie donc mec t'en as déjà fait une parce que je t'avais mais on l'a mise dans les news c'était très bien moi j'ai vu j'ai vu une, euh, en cherchant en faisant des recherches j'ai vu j'ai entendu parler d'une d'une règle d'une unwritten rules que je ne connaissais pas est-ce que tu la connaissais celle-là euh, que le, les pitchers ne doivent pas rattraper une pop-up euh, et ils doivent laisser leurs infielders les rattraper. Est-ce que tu savais ça Alors oui,
1: logiquement, puisque même moi, quand je coachais, je disais, au, je faisais en sorte que les lanceurs deviennent des joueurs, parce qu'on leur avait toujours appris que bah, fallait pas qu'ils fassent un effort sur une grounder, ou fallait pas qu'ils sur une pop qui se positionne, fallait qu il fallait qu'ils s'écartent et qu'ils laissent les autres faire. Mais donc c'était ça qui, ouais. qui me gavait. Ça qui me gavait.
0: Mais moi, et celle-là, je la connaissais pas, donc j'ai appris justement qu'il y a quelques yo. années, c'était une unwritten rule of baseball. Oui,
1: les starters sont des princesses, c'est <rire> tout, des, des ce
0: danseuses. sont
1: des putains de danseuses. Et encore, je devrais même pas dire ça, parce que euh, les princesses et les danseuses, c'est certainement des femmes cool. Les
0: starters, c'est pire que ça, d'accord <rire> Bon, eh ça j'ai eu envie, envie de te faire un petit, un petit quiz. On va, je vais t'annoncer des règles et tu vas me dire si elles font partie des Unwritten Rules of Baseball ou pas. Et surtout, tu vas me donner ton avis. Alors, tu as juste deux avis. Tu, trois avis. Tu peux me dire c'est bien, on s'en fout, ou c'est de la merde. D'accord Tu n'as pas besoin de me dire autre chose, c'est pas la peine qu'on en discute pendant 107 ans. Voilà. Alors, euh, quand tu. C'est de gagnes... la merde. Ah, pardon, j'ai été trop vite. Pardon, c'était le stress. C'est le stress. Alors, si tu gagnes de beaucoup, c'est pas la peine de rajouter des points. Est-ce que c'est une vraie règle ou pas Ça c'est une putain de vraie règle et c'est vraiment de la merde. <rire> Merci. Euh, quand tu es en avance, on swing passe à 3 -0. pas à 3-0. Est-ce que c'est une vraie règle
1: Ouais. Euh, mais en vrai, on s'en fout un peu parce que c'est juste un mauvais choix de manager. D'accord. <rire> Alors, si tu te la pètes trop, tu vas te prendre à hit by pitch. Est-ce que ah, c'est est une... une vraie règle ouais. Et ça, en vrai, c'est de la merde, mais je trouve quand même ça fun quand c'est contre mon équipe. <rire> tu vois, ça fait partie des trucs où genre, euh, voir arriver euh, José Siri, l'outfielder des Tampa Bay Rays, avec une sucette dans, la, dans les cheveux, euh, si, si je suis fan des Rays, je trouve ça fun, <rire> si je suis fan de mon équipe, je veux lui de bye Pixaras, tu vois
0: Bon, euh, quand tu es dans la batter's box, tu n'as pas le droit de faire signe de cracher en direction du, du lanceur. Vraie règle ou fausse règle
1: je, euh, je dirais fausse règle, mais ça sonne comme une vraie
0: règle. Ah bah oui, bah, c'est une fausse règle. Mais je pense que ça pourrait être une vraie règle et ça pourrait déclencher des bastons si tu le faisais. Donc voilà, Donc, ça c'est une petite règle que j'ai inventée. Euh, tu peux pas faire bunter ton frappeur de puissance
1: alors ça c'est une vraie règle, et c'est une règle qui est très bien puisqu'on a vu
0: qu'elle Schwerber, et on sait qu'il faut pas le faire. <rire> euh, quand l'arbitre quand se trompe sur un appel de, de ball ou de strike, euh, bah en fait il te doit un appel par la suite non ça c'est pas une vraie une tuto et <rire> mais si c'est vraie. vrai je te jure c'est une vraie unwritten rule of baseball quand euh, si l'arbitre il se trompe euh, sur un strike ou une balle bah, l'arbitre il te doit un appel euh, un appel limite euh, euh, ah bah, les... c'est pas connu des arbitres
1: ça hein. <rire> <rire> c'est de la merde c'est de la merde, de la merde. <rire> parce que ça veut dire que si tu te manges un strike out ça veut dire que le lanceur après il te doit un hit c'est normal tu vois
0: alors, on n'a pas le droit de hurler quelque chose à un, un, enfin, un défenseur opposé quand il va attraper une balle, quand il essaie d'attraper une balle. Euh, je crois que c'est faux. Non, c'est vrai, c'est une unwritten rule of baseball. Tu n'as pas le droit, quand tu as un fielder qui est en train de, de, faire, de faire comme s'il allait attraper une balle, de hurler à un truc genre je l'ai. Attention, un trou quel, quel, jo quel joueur que tu connais, quel joueur a déjà fait ça en MLB il y en a, un, il... Il y en a. Un... De toute façon, il a collectionné toutes les saloperies. Si tu penses à un mec qui a pu faire des saloperies sur un terrain, il... chez il a fond... Hein? Ah, chez... ah, c'est pas mal. Non, c'est pas de chez il Y en a un autre. Manny, Manima... Machado. Ah, troisième essai. C'est un ancien. Il joue plus. Il se rentrera et, pas et... au hall of fame. Mais pourtant, il a eu de war de ouf et c'est sûrement. Ah, tu parles d'Alex Rodriguez. Ouais. <rire>
1: Ouais, ah, je savais pas qu'il avait fait ça. Ouais.
0: Il est passé une fois derrière le deuxième base, qu'elle est attrapé une pop, il a fait j'ai et Et petit l'a laissé tomber.
1: Quel bâtard. Mais qu'est-ce que c'est bon
0: euh... euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore euh... Tu dois jamais faire le premier ou le troisième retrait en troisième base. De quoi tu ne, on ne doit jamais faire le premier ou le troisième retrait d'une manche en troisième base. Non. Si, c'est une vraie règle. C'est de, de, de la merde, je ne sais pas pourquoi elle C'est complètement est... de la merde. Tu as beaucoup dit de... c'est de la merde, casa, parce que ça va être long. Oh, mais non,
1: bah, on peut s'arrêter, mais en vrai, j'en ai d'autres. Guillaume, Guillaume, je vais vous raconter un truc. Guillaume, des conneries en vrai, il en prépare <rire> pas souvent. Mais quand il en prépare une... Il rattrape son retard. Il n'a pas capté qu'il voudrait mieux qu'il fasse plein de petites conneries plutôt qu'une connerie de 8 heures. Du coup, si je lui dis pas stop, là je le connais. T'en as encore au moins une petite douzaine en t'en as combien Dis-moi t'en as combien <rire> Mais attends, combien? Parce que là, on est déjà à 15, hein. Mais attends, combien? Peux tenir, je peux tenir encore une demi-heure. Mais voilà! C'est <rire> bon! Faut arrêter! Les, les, les gens veulent retourner à leur vie normale. Et moi, à ma vie anormale qui va arriver là bientôt. Attends, hein. Je te mets la dernière. Je te mets
0: la toute dernière. Allez, euh,
1: non. Déjà, tu dis pas ça. Comme ça, en public, je te mets la allez, dernière. Allez, je t'en mets, mets une petite dernière. Allez. <rire> allez, dépêche toi On doit pas marcher sur
0: les lignes. Hein? On non doit pas ça, marcher code. sur les lignes.
1: Non, ça c'était pour que pour José Canseco. Don't walk on the
0: chalk. Est-ce que c'est une vraie règle ou c'est pas une vraie règle?
1: Bah, don't walk on the chalk. Vu ton niveau d'anglais, je pense que tu l'as pas inventé. Pour moi, c'est une vraie règle.
0: Voilà, c'est une vraie règle. Voilà. Je comprends pas pourquoi c'est de la merde, mais voilà. Bon,
1: Mike, merci beaucoup. Très bonne connerie jusqu'à la minute 64. Ou après, c'était un peu long. C'était un, oh oh un, oh oh un poil. Non, c'était un poil le Seigneur des Anneaux, version longue, tu vois. Il, ça arrêtait mieux de raccourcir quoi. Il y avait des scènes qui n'étaient pas non plus indispensables.
0: <rire> ah non, mais, mais j'en ai d'autres, je peux continuer si tu veux. Là, mais... Je peux faire le direct. Et, et je vous assure, je hein. Je vous, directeur. Assure, directeur.
1: <rire> non, mais je vous assure que c'est ça. Hein. C'est-à-dire que Guillaume, quand il me dit, j'ai la connerie, moi je suis déjà en sueur parce que je suis le plus de premier. ma femme. Je dis, je ne dirai pas avec toi. Parce que, parce que la connerie va durer trop longtemps <rire> Mike
0: Merci beaucoup pour cet épisode euh, le dernier avant enfin, je sais pas combien de temps donc voilà ça m'a fait très plaisir de le faire encore avec ah toi Ah c'est
1: c'est uh, IL mais c'est plutôt NA on sait pas tu sais, <rire> du coup c'est tellement l IL, elle peut être longue c'est NA on sait jamais
0: Bon je te fais gros bisous à toi, je te fais des gros bisous à ta femme aussi. Euh, Portez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Donc Mike, je ne vais pas te poser cette question euh, habituelle de est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, parce que je sais que tu vas me dire à coup sûr non. Donc, euh, donc voilà. Sur ce, euh, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.
1: Oh Better here high. comes Sosa, the throw, not in time! It pinballed around and the Phillies win it! 2-1 here in the bottom of the 10th inning. The errant throw by Beau Bichette, his fourth error of the season, and Sosa just kept on coming.